0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym podcaście ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Z Warszawy wita Państwa Konrad Dulkowski, a z Oslo Rafał Gawył. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o dziennikarstwie, ale nie tak do końca, bo o, o czymś co na potrzeby nasze nazywamy patodziennikarstwem, A w gruncie rzeczy bardzo często to z dziennikarstwem jakimkolwiek ma niewiele wspólnego, chociaż główni bohaterowie dziennikarzami się nazywają. Bo oto mamy takie ciekawe zjawisko. Prasa jest w gruncie rzeczy w odwodzie. Dziennikarzy coraz mniej. Coraz mniej osób chce i studiować dziennikarstwo. Tymczasem my widzimy dookoła, że tych dziennikarzy przybywa. Szczególnie widać ich na różnego rodzaju spędach organizowanych nie wiem przez kamractwo i podobne im organizacje, albo w sądach. W sądach wtedy, kiedy członkowie tego typu organizacji stają przed tymi sądami.
1: Nie wiem, czy państwo wiecie, ile kosztuje w tej chwili legitymacja dziennikarska. Otóż w promocji na Facebooku, którą wczoraj zauważyliśmy, taka legitymacja kosztuje 100 złotych. Pan Grzegorz Niedźwiecki, a właściwie Grzegorz z Rodu Niedźwieckich, handluje na masową skalę takimi legitymacjami. Pan Grzegorz założył fundację o nazwie Trybunał Narodowy oraz Stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość i z tego tytułu wystawia każdemu, kto ma na to ochotę, legitymację dziennikarską. Zarówno wartość 100 zł.
0: 50 zł za legitymację, 50 zł jednorazowej składki i można już cieszyć się legitymacją dziennikarską. Legitymacją, która pozwala wejść na przykład do sądu, albo na przykład uzyskać dostęp do dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej, czyli w IPN-ie. Także na przykład, żeby wejść do lokalnego urzędu gminy, tam postraszyć panie urzędniczki tym, że bardzo proszę, ja jestem tutaj w trybie interwencji dziennikarskiej, proszę mi nie przeszkadzać, ponieważ przeszkadzanie z artykułu 43 prawa prasowego grozi za to kara do 3 lat więzienia. To niejaki jeden z tych tak zwanych dziennikarzy, Marek Majcher, uwielbia w ten sposób straszyć panie w urzędach. I właśnie do tego służą te legitymacje i nagle tych dziennikarzy jest mnóstwo wszędzie dookoła.
1: No, taka legitymacja może służyć też do zaspokojenia do takich trywialnych potrzeb, jak hmm, potrzeba poczucia się ważnym. Taki właściciel nabytej za 100 zł legitymacji dziennikarskiej może pokazywać rodzinie podczas świąt, że jest dziennikarzem, że już przestał pracować na budowie, że w tej chwili jest dziennikarzem antysystemowym bo takiego takiego określenia oni zazwyczaj używają.
0: Tak, bo to bardzo ważne, żeby podkreślić, że to są dziennikarze antysystemowi, w odróżnieniu od tych systemowych, czyli wszystkich, którzy byli takimi frajerami, że skończyli jakieś studia dziennikarskie, poszli pracować do normalnych redakcji, przez lata starali się budować swoje nazwisko, swoją pozycję zawodową, swój warsztat, a tutaj wystarczyło 50 zł od Pana Grzegorza Niedźwieckiego, przy czym pan Grzegorz z rodu Niedźwieckich, bardzo przepraszam, nie pan Grzegorz Niedźwiecki. pan Grzegorz z rodu Niedźwieckich jest także sędzią, sędzią Trybunału Narodowego. Żeby było śmiesznie, on naprawdę jest prezesem Trybunału Narodowego. Jak to jest możliwe? Otóż on zarejestrował normalnie organizację pozarządową, czyli Związek Stowarzyszeń pod nazwą Trybunał Narodowy. Natomiast on używa tej nazwy tylko Trybunał Narodowy, ubiera się w togę sędziego z łańcuchem na szyi i wydaje wyroki razem z kolegami i koleżankami, także sędziami tego Trybunału. Trybunał, było o nim głośno, no chociażby z tego powodu, że wydawał wyroki śmierci na różnego rodzaju polityków, a ostatnio słyszałem, że Zbigniewa Ziobro skazali na 15 lat więzienia.
1: Wyroki tego Trybunału zapadają zazwyczaj w kuchni pana Grzegorza Niedzielskiego. Pan Grzegorz posługuje się też legitymacją sędziowską, którą sobie sam wydrukował podobnej legitymacji sędziów wręcza też innym innym osobom, które popierają jego działalność. Wystarczy też niewielka opłata, rzędu 100-200 zł, żeby stać się sędzią Stowarzyszenia Trybunału Narodowy. Byłoby to groteskowe, gdyby nie fakt, że wielu ludzi w Polsce nabiera się na tę mistyfikację. Wielu ludzi w Polsce uważa, że ma do czynienia z z prawdziwym sędzią, z prawdziwym prezesem jakiegoś Trybunału, z rozbawieniem obserwujemy sytuację, w których pani Katarzyna Szmurło-Zgoniąca pojawia się w sądzie w Grajewie czy w sądzie w Łomży i tam oświadcza, występując jako przesłuchiwany świadek, że jest sędzią. Sędzią pokoju albo sędzią Trybunału Narodowego.
0: Dojdziemy zresztą do tej grupy podlaskiej. W tamtejszej grupie, co druga osoba jest, jak nie sędzią, to dziennikarzem. Natomiast pani Szmurło, z tego co słyszałem, niedawno na przykład wynajęła salę pod Warszawą w jednym z hoteli i tam przyjmowała ludzi jako sędzia, za niewielką opłatą anulowała im Grzywny, mandaty, różnego rodzaju niekorzystne wyroki, no bo jako sędzia po prostu jednym podpisem uchylała tego typu no, akty prawne. No to może się wydawać śmieszne, groteskowe, tyle tylko, że ci ludzie w to
1: wierzą. Ci ludzie wydają własne, własne pieniądze, wierząc w to, że pani, która jest hodowcą kotów w goniądzu, ma moc, przy pomocy której może anulować wyrok karny lub lub mandat za przekroczenie prędkości albo brak ubezpieczenia w aucie. Technicznie wygląda to w ten sposób, że pani Szmurło zbiera ludzi na szkoleniach w różnych miejscach Polski. Za takie szkolenie pobiera opłatę kilkuset złotową i w, po takim szkoleniu pani Szmurło każe się do siebie zwracać z wnioskiem o anulowanie mandatu i obiecuje ludziom anulowanie wyroków i mandatów.
0: No i na podobnej zasadzie działają dziennikarze, tylko, że jak wszyscy wiedzą na dziennikarstwie jednak jest trudniej zarabiać niż na byciu sędzią, więc trzeba było znaleźć jakiś sposób na to, w jaki sposób zarabiać na tak zwanym dziennikarstwie antysystemowym. I tutaj zawiązały się pewnego rodzaju grupy wyspecjalizowane właściwie w różnego rodzaju dziennikarstwie, No tak jak to ma miejsce w różnych regularnych redakcjach, przy czym tutaj doszło do pewnej takiej specjalizacji chyba tak oddolnie, bo jest na przykład grupa, do której należy Armand Gadecki, Szymon Krzewicki czy, czy Marcin Bustowski, która... Od początku zajmowali się, oni najpierw zajmowali się jakością pożywienia i przy pomocy różnych dziwnych urządzeń sprawdzali, jakiej jakości to pożywienie jest. Natomiast później zajęli się między innymi interwencjami sądowymi jako dziennikarze.
1: No i motyw działania tej grupy, oni nazwali się nazwą Nowa Polska, był w dwojaki, to znaczy oni postanowili, że będą czerpali zyski z awantur i kontrowersji, które, które wszczynają, filmują, transmitują, a następnie monetyzują w ten sposób, że proszą oglądających o wpłaty. Oraz w drugi sposób, drugi polega na tym, że obiecują, znajdują osoby, które są w trudnej sytuacji życiowej, osoby, które prowadzą jakieś spory sądowe rodziców, którzy stracili prawo do opieki nad dzieckiem, ludzi, którzy zostali poszkodowani w wypadkach, a następnie obiecują im, że swoją Interwencją dziennikarską i dzięki swoim działaniom są w stanie pomóc im w prowadzeniu ich spraw oraz doprowadzić do korzystnego wyroku.
0: Już już miałem ci przerwać, bo mówiłeś cały czas o tym o awanturze w sądzie, natomiast no właśnie, na całe szczęście się poprawiłeś, bo to są interwencje dziennikarskie. To są interwencje dziennikarskie przeprowadzane w sądzie i wygląda to zazwyczaj tak, że grupa takich dziennikarzy antysystemowych, każdy zazwyczaj jest rozpoznawalny po tym, że ma na takiej smyczy w biało-czerwonych barwach na szyi zawieszoną legitymację oraz telefon na takim teleskopowym patyku, takim selfie-sticku i oni wpadają do sądu i zaczynają, no jednak, jednak nie, nie unikniemy tego słowa, rozrubę, awanturę.
1: Zaczyna się przy wejściu. Jeden lub kilku pato dziennikarzy wchodzi do sądu i pierwsze co robi, to zaczyna awanturę z obsługą albo z ochroną Awantura może dotyczyć każdej czynności. Pretekst jest nie, nie, nieważny. To może być wymóg prześwietlenia torby, to może być rewizja osób wchodzących albo, albo nawet takie z, zwykłe zapytanie się obsługi sądu, w jakim celu pojawili się przy wejściu do sądu.
0: Oczywiście, to są dziennikarze, oni nie muszą się nikomu tutaj tłumaczyć. Oni po prostu idą do sądu na interwencję dziennikarską i w związku z tym nie będą się byle ochroniarzowi tutaj tłumaczyć, po co, do kogo i kim oni są.
1: Zaczyna się awantura, taki dziennikarz zaczyna krzyczeć na, na, na obsługę, zaczynają znieważać i ludzie, którzy tam są po drugiej stronie, są kompletnie zdezorientowani, bo nagle przychodzi jakiś mężczyzna, który zaczyna na nich krzyczeć, awanturować się, wykrzykiwać, że jest dziennikarzem, że żąda posłuszeństwa i, i każde przeszkadzanie mu to jest zagrożone trzema, trzema latami pozbawienia wolności. I taka ta awantura jest transmitowana w mediach społecznościowych, a mamy w Polsce kilkuset tysięcy amatorów oglądania takich awantur, którzy przyglądają się temu uważnie i są w stanie wpłacać pieniądze za oglądanie tego typu spektaklu.
0: To ma wszelkie znamiona takiego patostrimu, tylko że zamiast y, picia wódki na czas i okładania się po głowach w jakiejś melinie, no akurat tutaj przychodzą do sądu, no i udają, że robią jakąś interwencję dziennikarską, ponieważ po tej awanturze pierwszej, zazwyczaj z y, ochroną, następują następne czyli wchodzenie na salę sądową. Rozpoczyna się proces i zazwyczaj sędzia prosi o to, żeby nie wolno tak po prostu filmować. Trzeba poczekać na złożenie wniosku i to jest normalne dla każdego i każdy dziennikarz, który pracował w sądzie, tak jak ja na przykład, bo przepracowałem kilkanaście lat w największych polskich redakcjach, wie, że najpierw są wnioski formalne, między innymi wniosek dziennikarzy o możliwość nagrywania obrazu i dźwięku. Przy czym sąd ma prawo na to się zgodzić, ma prawo się nie zgodzić, ma prawo wyłączyć jawność tego procesu zgodnie z kodeksem postępowania karnego. On nie musi się nawet tłumaczyć z tego, z jakiego powodu. Sędzia na, na sali sądowej jest gospodarzem tego procesu. W związku z tym on ma prawo powiedzieć, że nie wolno na przykład nagrywać albo że całkowicie wyłącza jawność danej rozprawy. No i jeżeli wyłącza albo nie daj Boże nie pozwoli na żywo cały czas transmitować przebiegu rozprawy, no to zaczyna się kolejna awantura.
1: Polskie przepisy w ogóle nie, nie dopuszczają czegoś takiego jak transmitowanie rozprawy. Jest to bardzo rozsądne, dlatego że transmisja prowadzona online doprowadza do, do sytuacji, w której na przykład kolejni świadkowie mogą zapoznać się ze zeznaniami, siedząc na korytarzu, mogą zapoznać się z zeznaniami innych świadków. A to prowadzi do do torpedowania całego procesu karnego. Proces przestaje mieć sens w momencie, kiedy świadkowie mogą de facto uzgadniać sobie zeznania między sobą. Nie rozumieją tego jednak patodziennikarze, którzy walczą z sądem zazwyczaj o to, żeby taka transmisja mogła się odbyć. To są naprawdę karczemne awantury, krzyczenie na sędziów, znieważanie sędziów, bieganie po sali sądowej trzaskanie drzwiami, w walka z policją, która sądową, albo z ochroniarzami w sądzie, którzy przychodzą, żeby na polecenie sędziego takie osoby wyprowadzić z sali. Natomiast bardzo często zdarza się też tak, że te osoby pozornie zgadzają się na to, że, że nie będą prowadziły transmisji, a następnie, tak jak robi to wielokrotnie Marek Meicher, pozostawiają włączoną, włączony telefon lub kamerę ustawioną na stojaku, twierdzą, że one są wyłączone, w rzeczywistości transmitują takie takiej rozprawy i my w takich sytuacjach skład- często składamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
0: No więc yy, zazwyczaj kończy się to tym, że tak jak, nie wiem, widziałem niedawno, yy, działo się w Świebodzinie, gdzie przyjechał czujny, czyli Marek Majer, który przed na salę sądową, gdzie byli sądzeni, było sądzone małżeństwo, które no, dopuściło się szeregu znieważających komentarzy w internecie. Oczywiście, Marek Majer występował w ich obronie, twierdząc, że oni mieli prawo. Przekonał tych dwoje młodych ludzi, że jego obecność tam im pomoże. De facto, moim zdaniem, bardzo zaszkodziła, dlatego że no, jakby już na wstępie pokazała, w jaki sposób mm, oskarżeni odnoszą się do sądu i od, odnoszą się do y, całego procesu, dlatego że to w ich imieniu niejako y, Marek Meicher y, krzyczał, że nie wolno mu przerywać. Y, on właściwie przerywał sędzi, mówił, że ta ma się zamknąć, w ogóle stwierdziła, stwierdził w pewnym momencie, ty chyba jesteś, uważasz siebie za świętą krowę, a w ogóle to tutaj godło jest nie w takim kolorze jak trzeba, bo pazury orła tam są żółte, a powinny być złote czy odwrotnie i tak itd. Tak Po czym zaczął uciekać, biegać po sali sądowej, kryć się za adwokatem, adwokatem Ludziakiem, który go reprezentuje w różnych sprawach, a tym razem był adwokatem tej dwójki młodych ludzi. Zaczął się za nim kryć, uciekać przed policją, wreszcie go wyprowadzono, natomiast kiedy go wyprowadzono, zostawił na sali sądowej swój telefon z cały czas włączoną transmisją na żywo. Ten sam scenariusz pojawia się w przypadku różnych patodziennikarzy, natomiast po usunięciu ich z sali odbywa się dalszy ciąg tego spektaklu, cały czas transmitowanego na żywo.
1: Tak, oni po wyjściu zaczepiają ludzi, którzy są na korytarzu. Jeśli trafią na prokuratora, który gdzieś tam przyszedł na na inną rozprawę, natychmiast podbiegają do niego, zaczynają go atakować, zadawać mu pytania w stylu, co zrobiłeś, że, że pracujesz dla systemu, Czy masz świadomość, że niszczysz Polskę, czy wiesz, że sądy są skorumpowane, a ty wspierasz system i tego typu absurdalne absurdalne pytania. Cała Cała ta działalność ma tylko jeden cel. Realizować taki patologiczny przekaz, patostream, przy pomocy którego będzie można wciągnąć do internetu jak największą ilość odbiorców i przy pomocy którego ci odbiorcy są w stanie wpłacić jak największą ilość donacji, na konto takiego patodziennikarza. Oni później się dzielą tymi pieniędzmi, i żeby było śmieszniej, to są naprawdę spore kwoty. Z naszych obserwacji, z naszych wyliczeń wynika, że patodziennikarze potrafią podczas takiej jednej relacji zebrać nawet kilka tysięcy złotych.
0: Oczywiście ludzie nie, nie wpłacają im tylko za robienie awantur, bo o, ci odbiorcy są przekonywani cały czas, że ci Dziennikarze występują w ich imieniu przeciwko tak zwanemu systemowi, czyli w pewien sposób robią to, co dziennikarze robić powinni, czyli demaskować różnego rodzaju układy, układy władzy, korupcje władzy, itd. Oczywiście. Ci ludzie nie mają do tego nawet warsztatu, odpowiedniego warsztatu dziennikarskiego, więc nie są w stanie tego zrobić. Natomiast umiejętnie przekonują swoich odbiorców, że właśnie robiąc tego typu awantury Działają przeciwko temu systemowi, działają przeciwko politykom, odsłaniają układy, no bo przecież zostali tutaj dziennikarze wyrzuceni z sali sądowej nie dlatego, że zachowywali się po prostu jak banda rozwydrzonych dzieciaków, tylko dlatego, że to było niewygodne dla tak zwanego systemu. Bardzo często zresztą ich działania mają wprost taki charakter atakowania i wywoływania awantur nawet na ulicach. To widać po działalności takich osób jak Michał Mikulski, czy też wspomniany już Marek Majcher, którzy chodzą po ulicach i są w stanie zaczepiać policjantów, znieważać tych policjantów tylko po to, by wywołać reakcję. Reakcja nagrana, oczywiście coś się dzieje, jest patostream, będzie go można fajnie zmonetyzować.
1: My zastanawialiśmy się skąd się wzięło to zjawisko tych pato dziennikarzy antysystemowych i w, w tym celu przeanalizowaliśmy sobie ich życiorysy i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że Arman Gadecki jeszcze niedawno pracował w, jako imigrant ekonomiczny w Wielkiej Brytanii. Marek Meicher siedział w zakładzie karnym, a później był w detencji w szpitalu psychiatrycznym. Szymon Krzywicki pracował na budowie, Micho Mikulski pracował na budowie, Sławomir Nowak, który mieszka w Asker, również pracował gdzieś jako jako robotnik. To są osoby, które nagle porzuciły swoje swoje zajęcia. Osoby nie posiadające żadnych kompetencji do tego, żeby być dziennikarzami. Pewnie świetni budowlańcy, pewnie świetni betoniarze, Prawdopodobnie świetnie radzący sobie robotnicy w swoich zawodach. Nagle postanowili rzucić swoje profesje i, i stać się dziennikarzami. I tym momentem, kiedy oni wszyscy zaczęli działać w taki sposób, to był moment wybuchu pandemii. To, co ich wszystkich łączy, to fakt, że wszyscy wyrośli ze środowiska antyszczepionkowego.
0: A nie wiem, czy wiesz, że Armand Gadecki miał firmę. Nie wiem, czy ta firma nadal funkcjonuje, natomiast firma nazywa się, tak jak od jego ksywki, czyli Armani. To jest bo firma Armani zajmowała się no po prostu budowlanką, między innymi rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, ale także roboty wykończeniowe w wnętrzach. I to była firma Armani, Armanda Gadeckiego. Natomiast właśnie wszyscy ci dotychczasowi pracownicy fizyczni, możliwe, że świetni fachowcy, aczkolwiek nie wiem dlaczego porzucili w tej chwili taki dobry fachowiec, wydaje mi się, że zarabia lepiej niż dziennikarz może jednak stwierdzili, że zamiast pracować ciężko fizycznie, no wolą po prostu pojeździć po Polsce, pospotykać się z kolegami, zrobić kilka patostreamów, a pieniądze wpadną. Pandemia była świetnym okresem na coś takiego, ponieważ oni zaczynali od tego, że ostentacyjnie, jak mnóstwo przedstawicieli tego środowiska antyszczepionkowego, Nie chcieli poddawać się tym wszystkim rygorom, czyli nosić maseczek, nie spotykać się w większych grupach, no bo uważali, że żadnego wirusa nie ma, to wszystko jest wymysł systemu. Oni szybko zauważyli, że nie tylko mogą tego nie robić, ale mogą jeszcze na tym zarobić.
1: Co ciekawe, wielu z nich poddawało się tym obostrzeniom. My w swoim archiwum mamy zdjęcia w Marcina Roli, który paraduje w maseczce. Mamy zdjęcia innych patostreamerów, którzy pojawiali się w maseczkach, zakładali maseczki, stosowali się do obostrzeń, dezynfekowali sobie ładnie rączki i, w, i nie robili żadnych problemów. Oni byli antysystemowi tylko na antenie. To znaczy wtedy, kiedy wzywali innych do buntu i w momencie, wtedy, kiedy, kiedy mogli to zmonetyzować, wtedy w, nazywali maseczki szmatami, wtedy publicznie odżegnywali się od przyjmowania szczepionek i od stosowania zabezpieczeń przeciwpandemicznych, w rzeczywistości mieliśmy przyjemność spotkać się z patostreamerem Marcinem Rolą w sądzie, gdzie przyszedł w pięknej maseczce i cały czas, przez cały czas procesu w tej maseczce pozostawał.
0: Marcin Rola to redaktor naczelny telewizji internetowej w Realu24, usuniętej już z YouTube'a za, za naruszanie regulaminu tego portalu, a ABW, z tego, co z doniesień prasowych wiemy, ABW zamknęła strony internetowe tego medium. Natomiast Marcin Rola bardzo się oburzał na nazywanie go Patostreamerem. Z tego powodu nam wytoczył nawet proces cywilny. No i ten proces z Kretesem przegrał, bo sąd stwierdził, że mieliśmy prawo nazwać go Patostreamerem, ze względu na to, na jakość tego, co on publikuje, podając, że jest dziennikarzem.
1: Jest jeszcze jedna zmienna, która zrobiła na nas duże wrażenie i sprawiła, że zrozumieliśmy skąd bierze się taka aktywność duża tych patodziennikarzy antysystemowych. Zauważyliśmy, że oni się bardzo ożywili w momencie, kiedy doszło do wybuchu pełnoskalowej, pełnowymiarowej wojny na Ukrainie. Zaczęliśmy analizować i grupy i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że te grupy nagle zmieniły nazwę że w momencie, kiedy szukaliśmy grupy antyszczepionkowej, to się okazywało, że ona już nie nazywa antyszczepionkowcy Zielona Góra. Ona się nazywa w tej chwili nie dla Ukrainy. Albo nazywa się nie dla wojny. Sztandarowe hasło prorosyjskich e, kamratów i hasło wymyślone i promowane przez białoruskie KGB. Te wszystkie strony antyszczepionkowe zaczęły jedna po drugiej zmieniać swoje nazwy w taki sposób, że zamieniały się strony antyukraińskie. I w pewnym momencie zaczęliśmy analizować, kto jest członkiem takiej grupy patodziennikarzy o nazwie Nowa Polska, do której należy Armand Gadecki, Bustowski czy Mikulski i nagle okazało się, że głównym liderem tej grupy jest nie kto inny, a Arcią Dubski.
0: Arcią Dubski dał się nam poznać, to jest Białorusin z pochodzenia, który przyjechał do Polski i tutaj przez pewien czas robił karierę, przedstawiając się jako ofiara reżimu Łukaszenkowego. Natomiast jak zaczęliśmy się kontaktować z opozycją białoruską, to oni zwrócili nam uwagę, żebyśmy mieli na niego oko, że są pewne podejrzenia, czy aby on nie współpracuje z białoruskim KGB. Arcium Dubski parę razy przychodził tutaj do nas do biura, do biura ośrodka, podawał się za ofiarę ksenofobicznych ataków polskiej policji, no i próbował nas gdzieś wmanewrować w takie sprawy, albo dokonywał na przykład jakichś prowokacji i awantur na poczcie. Próbował nas wmanewrować w to, żebyśmy go reprezentowali przed organami ścigania. Natomiast ostatecznie nie przyniósł żadnych dowodów na to, żadnych materiałów, pomimo tego, że go prosiliśmy. A on w odpowiedzi stwierdził, że my nic nie zrobiliśmy dla niego, no i zaczął nas atakować. W tej chwili prowadzone jest na przykład śledztwo przeciwko niemu z powodu jego gruźb. On groził pracownicom, dziewczynom, które pracowały w ośrodku, oblaniem ich twarzy kwasem, kwasem siarkowym. Arciom Dubski Ostatecznie po tym jak zaczęliśmy nagłaśniać jego kolejne wyskoki dotyczące wspierania przez niego reżimu rosyjskiego, reżimu putinowskiego i reżimu Łukaszenki, Uciekł z Polski, zaczęło mu się palić pod siedzeniem i najwyraźniej zauważył już, że polskie służby się nim interesują. Najpierw wiemy, że wyjechał do Serbii, a później występował w telewizji białoruskiej, reżimowej telewizji białoruskiej,
1: chwaląc Łukaszenkę i atakując Polskę. Z moich informacji wynika, że Artyom Dubski przebywa w tej chwili w Moskwie. A na światło dzienne wychodzą coraz ciekawsze informacje, na przykład takie, że Arsion Dubski celowo atakował polskie firmy z sektora energetycznego, starając się je dyskredytować, budując konflikty między ich pracownikami, szantażując właścicieli tego typu firm. Był to ewidentnie człowiek, który został tutaj zainstalowany w Polsce przez KGB po to, żeby doprowadzać do niepokojów społecznych na szeroką skalę. I udawało mu się to w czasie pandemii. Arciom Dupski był jednym z liderów takich Patostreamów, które publikował na kanale o nazwie Dostawcy wrażeń, na których atakował policjantów, atakował personel sklepów za to, że nosili maseczki, albo za to, że nakazywali jemu zakładać maseczkę. Później Arciom Dupski wszedł do takich różnych stowarzyszeń, m.in. takich jak Nowa Polska, i tam uczył tych patodziennikarzy, w jaki sposób można wszczynać niepokoje społeczne na szeroką skalę.
0: I tutaj pojawia się w tej, wśród tych osób oprócz Arciema Dubskiego także były minister w rządzie, w poprzednim rządzie PIS-u Krzysztof Tauwiński. Krzysztof Tauwiński, który stoi na czele prorosyjskiej, jawnie prorosyjskiej organizacji Front. Krzysztof Tołowiński, który jeździ regularnie na Białoruś, spotyka się z tamtejszymi oficjalami, a jednocześnie przedstawiając się tam jako polski patriota i przedstawiciel oficjalna delegacja polskiego rządu, czy też polskiego samorządu, na przykład przedstawiciel województwa, władz województwa podlaskiego.
1: Kiedy zaczęliśmy beleć w rolę Krzysztofa Tołowińskiego w budowaniu organizacji patodziennikarskich, pato okazało się, że jego nazwisko pojawia się w różnych częściach Polski i że nagle udaje się powiązać takie grupy jak Grupa Zgoniąca, w której działa Gontarska, czy Robert Paliga, czy Tetkiewicz, czy Jacek Porosa z grupą z drugiego końca Polski, czyli z grupą Nowa Polska, tam gdzie działa Krzewicki, Nowak, Mikulski, Gadecki i inni. Okazuje się, że i w, i w jednej, i w drugiej grupie kluczową rolę odgrywał właśnie Krzysztof Tłowiński. Biorąc pod uwagę silne kontakty Tłowińskiego z przedstawicielami rosyjskiego reżimu, mamy wrażenie, że to nie jest przypadkowa koincydencja i że to nie jest przypadek, że, że ta postać okazuje się być akuszerem wielu takich patologicznych organizacji, które... Specjalizując się w sianiu niepokojów społecznych w Polsce.
0: Wśród tych patodziennikarzy zdarzają, zdarzają się osoby, które przygotowały się bardzo dobrze do odgrywania takiej roli. Wśród takich osób jest na przykład Jacek Porosa. Jacek Porosa ma portal Niezależne Media Podlasia, prowadzony już od ładnych kilku lat. Na tym portalu od lat prezentuje treści antysemickie, za co usłyszał już jeden wyrok, kolejny zresztą, kolejna sprawa sądowa jest w tej chwili w toku. I co ciekawe, ten, że ta osoba, która cieje nienawiść, ma wyroki karne za nawoływanie do nienawiści z powodów pochodzenia rasowego, etnicznego itd wchodzi normalnie do sądów i tam jest traktowany przez sędziów, pokazuje tam swoją własnoręcznie wydrukowaną legitymację prasową i tam jest normalnie, jak normalny dziennikarz, traktowany. Natomiast takim królem dziennikarzy jest chyba
1: Marek Majcher, czyli słynny, czujny. Osoba, która w wyjątkowy sposób przekracza granicę, która praktycznie każdego dnia popełnia kolejne czyny zabronione, kolejne wykroczenia, kolejne przestępstwa. Człowiek, który do tego stopnia jest zdeprawowany, że nie ma żadnych najmniejszych hamulców przed tym, żeby atakować ludzi, znieważać ich. To jest mężczyzna, który potrafi w autobusie napaść na dwie młode dziewczyny z Ukrainy, tylko dlatego, że nie podoba mu się się język, w którym one się porozumiewają. To jest człowiek, który notorycznie atakuje ludzi w urzędach, sądach, na ulicach, ale to jest też człowiek, który w potworny sposób krzywdzi swoich bliskich. Ale to już jest temat chyba na oddzielny odcinek.
0: Natomiast to, ta sama demoralizacja Marka Meichera nie wzięła się znikąd. To jest człowiek o bardzo bogatej kartotece kryminalnej. Nie będę czytał wszystkich tych jego odbytych kar i wyroków, no bo musielibyśmy na to przeznaczyć oddzielny odcinek. Natomiast mamy na przykład 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z artykułu 310, czyli fałszowości. Pieniędzy i innych środków płatniczych. Kolejny. Jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata z artykułu 286 kodeksu karnego, czyli oszustwo. Później został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Tam był poddawany badaniom, natomiast no, wyszło na to, że jest poczytalny. To nie jest jakaś choroba psychiczna. On jest poczytalny, może odpowiadać za swoje czyny. A skoro może odpowiadać, to później został skazany ponownie za oszustwo na jeden rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Później. 4 miesiące pozbawienia wolności za kierowanie samochodem pod wpływem substancji psychoaktywnych. Dodatkowo dostał 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów. Potem mamy zmuszanie do określonego zachowania, czyli artykuł 191 paragraf pierwszy kodeksu karnego. 6 miesięcy pozbawienia wolności. 8 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież, rok i 6 miesięcy Pozbawienia wolności to była kara zawieszona na, na okres próby czterech lat. Był także skazany za fałszerstwo dokumentów, a jego chyba taka przełomowy moment, kiedy zauważył, że rozgłos daje mu możliwość tego, żeby być niekaranym za kolejne przestępstwa. To był moment, kiedy w 2015 15 roku został oskarżony z artykułu 135 Kodeksu Karnego za czynną napaść na prezydenta RP. On wtedy podczas kampanii wyborczej przyszedł na spotkanie wyborcze prezydenta Bronisława Komorowskiego. Marek Majcher, przedstawiający się jako Marek Marecki, najpierw znieważył prezydenta Komorowskiego, a później próbował rzucić w niego krzesłem. Został zatrzymany. No i co ciekawe, został skazany tylko na karę grzywny, dlatego że sąd uznał, że... Miał w znacznym stopniu ograniczoną możliwość rozpoznania znaczenia swojego zachowania i pokierowania nim. Sąd uznał, że Maicher wtedy był pod wpływem narkotyków i dlatego nie mógł sam panować nad tym, co robi. Natomiast Marek Maicher od tamtego momentu zauważył, że jeżeli będzie mocno nagłaśniał te swoje czyny, a jednocześnie zostanie dziennikarzem, to wiele rzeczy może mu ujść na sucho. I w w tym celu zarejestrował na nieznaną nam osobę, ja sprawdzałem te dokumenty, nie wiem kto kto to jest, ale ktoś w Ostrołęce zarejestrował tytuł prasowy pod nazwą czujny.pl i od tamtej pory Marek Majcher tytułuje się dumnie redaktorem naczelnym portalu
1: czujny.pl. Prezentując własnoręcznie zrobioną na małej drukarce legitymację prasową. Natomiast to, co nas najbardziej poruszyło w w momencie, kiedy monitorowaliśmy tą działalność Marka Maichera, to jego całkowite poczucie bezkarności i bezczelność. Otóż Marek Maicher wielokrotnie krzywdził swoje własne dziecko w sposób, którego nie będziemy tutaj opisywać, dlatego żeby oszczędzić przykrości temu dziecku, które może w przyszłości będzie będzie słuchało tej, tej, tej audycji. To nie przeszkodziło majherowi, żeby, żeby w tej chwili aktywnie działać w środowiskach, które bronią praw rodziców do tego, by mogli spotykać się z dziećmi. Człowiek, który krzywdził swoje własne dziecko, który krzywdził swojego własnego synka, publicznie występuje w tej chwili, mówiąc, że jest ofiarą systemu i że bez powodu ograniczono mu dostęp do jego własnego dziecka
0: to znaczy nieograniczono mu tyle dostępu, co matka wystąpiła o zakaz zbliżania się Marka Meichera do niej, wyemigrowała z Polski. Nie chcę mówić dokąd, natomiast Marek Meicher ostatnio z pomocą kolegów odgrażał się, że ją znajdzie, no bo sam nie może do tego kraju wjechać, natomiast że koledzy znajdą ją tam i być może ponownie, bo już raz to zrobił, porwie swoje dziecko. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną działalność dziennikarską Marka Meichera, to on jest bardzo bezczelny, to znaczy on wchodzi do powiedzmy, do urzędu, do sądu i na dzień dobry włączając to swoje, swój telefon na kijku, krzyczy, że Wchodzę w tryb interwencji dziennikarskiej i proszę mi nie przeszkadzać, proszę mi nie przerywać, przerywanie mi jest zagrożone karą trzech lat pozbawienia wolności zgodnie z artykułem 43 prawa prasowego. I zazwyczaj taki bełkot pseudoprawny robi niesamowite wrażenie na różnych osobach, co jest zaskakujące dla nas, ale jednak ktoś, kto w sposób bezczelny, pewny siebie, w ten sposób zarzuca takim bełkotem postronne osoby, powoduje, że one nie wiedzą, co zrobić. Tymczasem to jest kompletny absurd, bo Marek Majker powołuje się na prawo prasowe. Prawo prasowe, artykuł 43 dotyczy zupełnie czegoś innego. Dotyczy sytuacji, w których... Grozi odpowiedzialność karna za zmuszanie dziennikarza do tego, żeby porzucił dany temat, nie pisał na dany temat. To dotyczy gruźb wobec dziennikarza albo próby przekupstwa, żeby nie publikował danego materiału albo żeby zaniechał jakiejś właśnie interwencji prasowej. Natomiast nie daje to pewnego immunitetu, tak jak sobie to wyobraża Marek Meicher, nie daje immunitetu dziennikarzowi. Dziennikarz nie jest jakąś, Jakimś wyjętym spod prawa. Tak samo jak każdy inny musi podporządkować się, nie wiem, regulaminowi sądu, kodeksowi postępowania karnego i tak dalej, i tak dalej, czego do wiadomości nie przyjmuje Marek Majcher.
1: W sprawie działalności Marka Majchera toczy się w tej chwili 17 postępowań karnych i około 20 postępowań wykroczeniowych. To jest skala działalności, przestępczej działalności tego, tego mężczyzny, Problem jest taki, że większość tych spraw toczy się w różnych prokuraturach. Maicher jest bardzo mobilny, jeździ po całej Polsce, popełnia przestępstwa w różnych miejscach i każda z prokurator prowadzi odrębne postępowanie. Bardzo podobną sytuację mieliśmy z Piotrem Ulianickim, obrzydliwym przestępcom z Bełchatowa, który handlował narkotykami, znieważał ludzi z powodu ich pochodzenia i tam też wiele prokuratur prowadziło te postępowania, one były zatomizowane i, i nieskuteczne. Natomiast udało się nam wtedy doprowadzić do sytuacji, w której jedna z prokuratur została wyznaczona do, do tego, żeby zebrać te wszystkie sprawy i postawić mu zarzuty i to spowodowało, że Piotr Ulienicki już od roku siedzi w zakładzie karnym i prawdopodobnie posiedzi tam sobie jeszcze długo. Jest nadzieja, że tak samo się wydarzy z Markiem Meicherem, dlatego że my od pewnego czasu rozmawiamy z jedną z prokuratur w Polsce, żeby właśnie ona została wyznaczona do tego, żeby zebrać te wszystkie no, kilkadziesiąt różnych spraw karnych i wykroczeniowych i żeby w końcu zastosować wobec Marka Meichera środki, które usuną go z wolności, dlatego że w naszej opinii każdy kolejny dzień przebywania tego mężczyzny na na wolności to, jest, to są kolejne, kolejne przestępstwa, a jest to tyle groźne, że my obserwując Michaela Majera, zauważamy, że on się coraz bardziej rozhamowuje, staje się coraz bardziej agresywny. Wczoraj wszedł do przedsionka prokuratury krajowej, został stamtąd później wyrzucony. Natomiast po wejściu tam odgrażał się, że ma zamiar przeprowadzić jakiś zamach. W związku z tym te jego groźby stają się coraz bardziej realne, a biorąc pod uwagę też, że niedawno próbował dostać się w pobliże Donalda Tuska i został odizolowany przez ochronę od przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to to, te jego groźby wyglądają wyglądają bardzo niebezpiecznie.
0: Natomiast Marek Majcher przedstawia się właśnie cały czas jako dziennikarz w ten sposób udaje mu się w pewien sposób zahipnotyzować nawet doświadczonych policjantów, sędziów, którzy nie wiedzą, jak mają się zachować, no bo mają przed sobą kogoś, kto mówi, że jest dziennikarzem, jest w trakcie interwencji dziennikarskiej, bardzo sprytnie powołując się na prawo prasowe. Oczywiście tylko na te artykuły, które jest w stanie jakoś zinterpretować na swoją korzyść, bo na przykład gdyby mówił nie tylko o prawach, ale także o obowiązkach dziennikarzy, no to na przykład artykuł 12 Prawa prasowego mówi wyraźnie, że na przykład dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staran- staranność i rzetelność przy zbieraniu materiałów prasowych. No to tego na pewno nie robi Marek Majcher. Albo na przykład, że dziennikarz powinien dbać o poprawność języka, unikać używania wulgaryzmów. To także nie Marek. Majcher i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie, bo Markowi Majcherowi chyba poświęcimy oddzielny odcinek podcastu, jest to tych materiałów dotyczących tej postaci jest bardzo dużo i chyba mamy w tej chwili za mało czasu, żeby przedstawić jasno całą drogę od kryminalisty do patodziennikarza. Natomiast cały problem tych, że Pato dziennikarzy polega na tym, że w gruncie rzeczy w Polsce oni mają prawo przedstawiać się jako dziennikarze, bo zawód dziennikarza w Polsce nie jest w żaden sposób chroniony i nie jest w żaden sposób uregulowany.
1: Każdy może się ogłosić dziennikarzem i każdy może korzystać z praw i przywilejów, które takie stanowisko daje. Powinniśmy dążyć do tego, żeby rozwiązać ten ten problem tak, jak to jest rozwiązane w innych krajach, na przykład w krajach skandynawskich, gdzie gdzie istnieją stowarzyszenia, które potwierdzają status dziennikarza. W momencie, kiedy ktoś ma doświadczenie zawodowe, w momencie, kiedy ktoś ukończy studia albo ma osiągnięcia, które predestynują go do tego, żeby mógł określać się dziennikarzem, taka osoba występuje o o przyznanie mu tytułu dziennikarza i jedno z uznanych w konsensusie społecznym stowarzyszeń jest w stanie takiego, po, po gruntownej weryfikacji, jest w stanie taki tytuł dziennikarza mu przyznać lub odebrać. I tak jak można uzyskać legitymację dziennikarską po, po takim wnikliwym procesie, tak łatwo można też ją stracić w sytuacji, kiedy ktoś nie przestrzega zasad etycznych niezbędnych do wykonywania tego zawodu.
0: No bo o jakiejkolwiek etyce, zachowywaniu jakiejkolwiek etyki dziennikarskiej w przypadku patodziennikarzy nie, możemy, nie może być w ogóle mowy. No, oni bardzo często rozpowszechniają informacje kompletnie wyssane z palca. Wiemy oczywiście, że w ostatnich latach te standardy dziennikarskie bardzo spadły, natomiast mimo wszystko w poważnych tytułach nadal jest wymóg tego, żeby każdą informację przynajmniej w dwóch źródłach potwierdzić, żeby mieć zawsze możliwość, dawać możliwość Każdej ze stron do wypowiedzenia się na dany temat. Oczywiście widzimy w tej chwili w mediach, takich no zdawałoby się oficjalnych typu tak zwana telewizja publiczna, która publiczna już dawno nie jest, a jest partyjną, no ale nadal nazywa się telewizją publiczną, gdzie oczywiście tych standardów się nie przestrzega i gdyby przeanalizować ich działalność tak pod kątem prawa prasowego, to okazałoby się, że 90% tak zwanych dziennikarzy, na przykład TVP info powinna. No, stracić w ogóle prawo do wykonywania zawodu. Natomiast no właśnie, ryba psuje się od głowy. Jeżeli takie oficjalne media mogą oficjalnie kłamać, zmyślać. Niedawno mieliśmy proces z Telewizją Polską i tam wypowiadał się Samuel Pereira, który wprost powiedział, na, jako, znając jako świadek, on wprost przyznał, że w TVP Info nie weryfikuje się informacji. Oni po prostu wzięli jakieś informacje wzięte gdzieś tam z internetu, opublikowali jako swoje i stwierdzili, że nie ma najmniejszego problemu. No więc jeżeli oficjalne media tak działają, to dlaczego osoby, które mają telefon na patyku i jakiś kanał na Facebooku albo na YouTubie nie miałyby się zachowywać w ten sam sposób, albo jeszcze bardziej naciągając te właśnie zasady etyki dziennikarskiej. I niestety nie ma żadnego w tej chwili prawnego sposobu, by im to uniemożliwić, bo ktoś, kto ma profil na Facebooku założony, może już twierdzić, że jest dziennikarzem, napisał trzy posty, więc ma listę publikacji.
1: Czy podsumowując tego, czego potrzebujemy, jak najszybciej w Polsce, to uregulowania prawne, które by pozwoliły decydować o tym, kto może być dziennikarzem lub lub kto tym dziennikarzem być nie powinien.
0: I na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka. Żegnają się z Państwem z Warszawy Konrad Dulkowski, a z Oslo
1: Rafał Kaweł.